1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Ralf Jorissen... directeur Noordwest-Europa van bouwmaterialenfabrikant Xella. Kan de Nederlandse industrie nog concurreren met buitenlandse partijen... als belastingkortingen verdwijnen? Allereerst maar een korte introductie van het bedrijf. Want de bouwmaterialen die heb je in alle soorten en maten. Wat brengen jullie op de markt?
0: Ja, wij produceren eigenlijk uh, verschillende producten. Uh, om te beginnen silka kalkzandsteen. Dat produceren we in stenen, blokken en prefab-elementen. Daarnaast produceren wij itong-cellenbeton. Cellenbeton, cellenbeton dat is heel licht materiaal, 60% lichter dan gewoon uh, beton. Um, en wij produceren hebel. Uh, hebel dat zijn uh, dak-, wand- en vloerplaten. Uh, met name voor de utiliteitsbouw. Dat is wat we produceren. Daarnaast hebben we nog een bouwafdeling. De afdeling bouwprojecten en services. En die zorgt ervoor dat een groot deel van wat wij produceren ook wordt geïnstalleerd op ja, de locatie.
1: Waar kom je dat dan tegen? Het vorm van beroepsdeformatie. Maar jij kwam hier net de studio binnenlopen en je klopte meteen op de muur.
0: Is het vooral binnen, buiten? Zijn het funderingen? Is het dragend, niet dragend? Um, als je kijkt naar kalkzandsteen, dan is dat uh, voornamelijk dragend. Als je kijkt naar Itong, dan is dat met name separatiepanelen, ook wel genoemd binnenwanden. Um, en kijk je naar hebel, uh, dan is dat uh, dragend en niet dragend. Uh, dat is gewapend uh, cellenbeton, uh, dus dat kan wat meer hebben. En als ik op, op straat loop, in hoeveel huizen, willekeurige straat, zit een product van Xella? Nou, ik durf te stellen dat als je kijkt naar kalkzandsteen in zijn algemeenheid... Hè, dus de kalkzandsteenbranche uh, in Nederland, dan is één op de drie huizen... Heeft een op de drie, ja, drie huizenappartementen heeft, heeft, zal kalm hebben. Uh, daar heeft Xella een groot marktaandeel van. Uh, kijken we naar binnenwanden, uh, dan zul je Itong met name aantreffen bij, een, nou, ik denk, zo'n 50, 60 procent van de woningen en appartementen in Nederland. En
1: uh, het is uh, een serieus punt, hè? het beleid aangaande de woningmarkt. Uh, er wordt uh, van alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat er vooral wordt bijgebouwd de komende jaren. 900.000 woningen in 2030, bijna niemand meer die denkt dat dat realistisch is.
0: Nee, dat, nog... dat, uh, dat wordt nooit meer gehaald.
1: <laughs> nou, jij bent de volgende in een lange rij. Nee, nee. Er is uh, eerder sprake van een bouwdip dan van een stimulans. Waar denk jij dat uh, bijvoorbeeld als het gaat over... Uh, klimaatwinst de grootste winst te behalen is... bij het aanpakken van de bestaande voorraad. Dus ook beter isoleren, waar jullie tot voor kort ook op hebben toegelegd. Of vooral zorgen dat de nieuwe woningen voldoen aan de hoogste standaarden.
0: Ik denk dat je, als je kijkt naar de bouwopgave die er ligt in Nederland... moet je naar alles kijken. Uh, je zult alles mee moeten nemen om daar stappen in te kunnen maken. Uh, zowel uh, qua renovatie als qua nieuwbouw. Um, renovatie loopt op zich nog redelijk door. Uh, maar nieuwbouw, dat, komt echt, uh, ja, dat, dat gaat echt terug. Uh, dat zien wij heel duidelijk in onze order intake. Uh, dat ziet er voor 2024 heel moeilijk uit...
1: Ja, hoe, hoe kan dat als dit uh, voor heel veel politieke partijen een topprioriteit is? Er is een minister aangesteld in het laatste kabinet om de regie te nemen. Ik, ik haalde in mijn introductie al een paar factoren aan. Uh, rentes die oplopen. Uh, natuurlijk ook misschien de eisen om ervoor te zorgen dat het allemaal betaalbaar is. Waardoor projectontwikkelaars en bouwers ook denken, ja, hoe gaan we het dan doen? Hoe denk jij dat dat weer kan worden vlotgetrokken?
0: Nou, regie is een, uh, is een belangrijk thema inderdaad. Ik denk dat de jongen er echt wel alles aan gedaan heeft om regie te nemen. Um, als je dan kijkt naar de uitvoering, dan leidt het nog tot weinig resultaat. Um, hij, kon natuurlijk ook weinig, uh, hij kon op dat moment natuurlijk ook niet bevroeden... dat de rente zo snel zou oplopen. De rente is echt een, uh, een hele negatieve factor in dit geheel. Hè? Als de rente op dit moment op 1% stond... Dan ben ik ervan overtuigd dat er aanzienlijk meer werd gebouwd en ontwikkeld dan nu het geval is. Met welke percentages hou jij rekening? Want er is een onderzoek uitgekomen
1: van het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB. Waaruit blijkt dat er dit jaar 6,5% en volgend jaar 8% minder huizen zullen worden gebouwd dan uh, in eerdere periodes. Wat zijn jouw signalen uit de markt?
0: Nou, Ik denk dat het zowel dit jaar als volgend jaar uh, nog slechter is dan wat daar wordt aangegeven. Uh, ik hou voor volgend jaar rekening met tussen de 7 en 10 procent minder. En daar zitten we dit jaar zeker ook op. Uh, dus dat is een behoorlijke dip. Daar verdienen jullie wel je geld mee. Daar verdienen wij wel ons geld mee. Dus jullie gaan kont. minder geld verdienen? Uh, wij verdienen inderdaad minder geld. Ja, dat is een gegeven. Uh, wij moeten onze capaciteiten aanpassen op de vraag van de markt. Op het moment dat de vraag terugloopt, dan moeten wij schakelen. En dat betekent ook dat je je productiemiddelen minder efficiënt inzet... dan dat je ze in kunt zetten. Nou, en voor welke keuzes kom je dan staan? Ja, dan kom je voor, voor pijnlijke keuzes te staan. Uh, enerzijds wil je de structuur die je hebt zo goed mogelijk intact houden. Omdat we allemaal weten dat de arbeidsmarkt in Nederland krap is. Uh, waar je in het verleden relatief snel ging afschalen... ben je daar nu heel voorzichtig in. Uh, maar anderzijds... Dus jullie houden nu mensen aan het werk waarvan je niet meer met zekerheid kunt zeggen dat er ook echt werk voldoende is? Nee, dat niet. We hebben echt iedereen wel aan het werk. Maar we hebben tot andere maatregelen besloten. We hebben bijvoorbeeld een fabriek die bij Antwerpen staat. Daar hebben we de productielijnen gesloten. En de volumes die daar nu niet meer worden geproduceerd... die verdelen we dan over andere plants. Zodat we toch ook efficiënt kunnen blijven draaien. Een fabriek in de buurt van Zwijndrecht, Antwerpen, België...
1: Ja. Daarover kwam ik een publicatie tegen in het laatste nieuws, Vlaamse krant. Ik citeer even. De voorbije 16 jaar is er amper nog geïnvesteerd in de fabriek... waardoor het machinepark nu inderdaad helemaal verouderd is. Daartegenover staat wel de enorme motivatie van het personeel... waardoor Burcht de meest productieve van de hele groep is. Nu krijgen we echter te horen dat de productie wordt overgeheveld naar Frankrijk. Dat is een klap in ons gezicht.
0: Wat is jouw reactie? Het is uiteraard een klap in het gezicht voor mensen als ze 20, 30 of zelfs 40 jaar op onze locatie hebben gewerkt in, in, in Burgt, dat een productieeenheid wordt gesloten.
1: Maar ik vind het eerste deel van het citaat van deze actievoerder ook interessant, namelijk, we zijn 16 jaar min of meer aan ons lot overgelaten en desondanks zijn we toch blijven
0: produceren. Ja, aan het lot overgelaten, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Er is nog amper geïnvesteerd in de fabriek. Nou, er is zelfs de afgelopen jaren nog fors geïnvesteerd in de fabriek. Um, het is wel zo dat als je kijkt naar de leeftijd uh, van fabrieken. Ons type fabrieken gaat 50, 60 jaar mee. Eigenlijk zou je dan een nieuwe fabriek neer moeten zetten. Of je moet echt uh, heel, ja, met een heel vast patroon blijven herinvesteren. Uh, dat is op dat moment in België wat minder gebeurd dan op andere locaties. Um, en ja... Op een gegeven moment zit je in de situatie dat de markt in 2022 nog heel erg goed is. Toen konden we het niet bijbenen. Toen liep die fabriek ook op 100%. Maar het is alsof in januari er aan een knop is gedraaid... waardoor het vrij snel minder werd. En je ziet het volume in 2023 echt teruglopen. Hoe snel ging dat minder? Want uh, volledigheid zal nog even de kop boven dat artikel. Personeel ondanks winst met almoes op straat gezet. Nou, ik kan u verzekeren dat het sociaal plan... wat uh, uiteindelijk uh, nu is uitgevoerd in, in België... meer dan correct is en uh, ruim boven de norm... die wettelijk is voorgeschreven. Uh, uiteindelijk uh, zijn vakbonden en een ondernemingsraad daar ook tevreden over... Uh, maar uiteraard, op het moment dat je een fabriek sluit... Uh, willen de mensen er het onderste uit de kan. Uh, dat, dat kan ik begrijpen.
1: Hoe kan het dat er zo'n verschil is als dag en nacht tussen 2022? En je zegt zelf, dan gaat er een knop om en plotseling droogt het helemaal op. Nou, Van we kunnen het niet bijbenen naar we halen in godsnaam nog werk vandaan.
0: Ja, dat is toch voornamelijk de rentestand. Uh, want als ik om me heen kijk naar andere landen... Hè, we hebben in Nederland, uh, constateren we dat het terugloopt... Uh, in Engeland loopt het terug met 35 tot 40 procent. In Duitsland loopt het dit jaar terug met rond de 25 procent. Scandinavië min 30 procent. België loopt terug. Frankrijk loopt hard terug. Dus het is niet alleen een probleem in Nederland wat we zien. We zien het in Europa. Jij wijst
1: op die opgelopen rente als voornaamste boosdoener. Er is in 2022 natuurlijk nog het een en ander gebeurd... dat uh, van directe invloed is geweest op de gasprijs. Ja. De inval van Poetin in Oekraïne, ja. februari 2022. Ja. Wanneer dacht
0: jij, hier kunnen wij wel eens midschreeps door geraakt worden? Nou, ik moet zeggen, op het moment dat je, dat je ziet dat de gasprijs uh, stijgt met een factor 20... Uh, in de wetenschap dat wij ettelijke miljoenen kubieke meters gas verbruiken per jaar... Uh, dan word je wel een, uh, een klein beetje nerveus van wat is hier aan de hand. Nou, een klein beetje nerveus. Ja, dan heb je wel wat, uh, wat mindere nachten. Uh, want ja, dat heeft een enorme invloed op, op wat wij doen. Um, en wij hebben ook niet echt alternatieven voorhanden. Uh, wij hebben gas nodig om onze producten te kunnen maken. Um, dus dat is zeker een factor geweest in dit, in, dit, uh, in dit verband. Er zijn wel
1: bedrijven, en ze hebben dat ook wel hier toegelicht... die toen hebben moeten besluiten de productie terug te schroeven. Want daar viel niet tegen op te produceren. Het kost uiteindelijk meer dan het ooit zou opleveren. Hebben jullie ook voor dat soort keuzes gestaan?
0: Ja, je gaat natuurlijk wel heel kritisch kijken. Maar wij hebben ook een klantenkring waar we al tientallen jaren nauw mee samenwerken. Uh, het zou een beetje vervelend worden als wij uh, de grote aannemers waar wij mee werken... Uh, moeten bellen om te zeggen, ja, we kunnen even niet leveren... want de gasprijs staat momenteel te hoog. Je zult er toch wel moeten bellen over een mogelijke aanpassing van het contract. Ja, daar hebben we natuurlijk uh, heel veel discussie over gehad. Uh, en, da en dat is heel erg lastig. Hè? Uh, kijk, wij worden op dat moment geconfronteerd met zeer snel stijgende kosten... Uh, waardoor je PNL heel snel onder water komt te staan. Uh, maar tegelijkertijd, uh, Bouw in Nederland heeft afspraken... over de prijzen van de appartementen en de huizen die ze verkopen. En die kunnen ook niet alle minuut schakelen. Sterker nog, de meeste contracten staan het niet toe. Uh, dus dan, ja, dan ga je elkaar aankijken hoe je dat gaat proberen Maar te veel delen.
1: contracten in, in verschillende ketens zijn al een beetje aangepast... aan de hand van wat er tijdens de coronapandemie is gebeurd. Ik weet niet of dat in jullie wereld ook al zo was... maar waarin toch enige flexibiliteit werd ingebouwd... want de wereld kan er plotseling heel anders uitzien.
0: Hadden jullie veel moeite om er samen uit te komen om de pijn te verdelen? Of is die pijn überhaupt niet eerlijk verdeeld? Nou, dat was op dat moment heel erg lastig. Dat was op dat moment heel erg lastig omdat uh, als je kijkt naar onze klantenkring... Uh, die kopen niet alleen uh, kalk zandsteen of cellenbeton. Uh, die kopen staal, die kopen hout, die kopen dakpannen, die kopen ramen, die kopen isolatiemateriaal. Ja, alles ontplofte. Uh, en, en zij konden dat aan hun klantenkring niet kwijt. Als je in Nederland een huis koopt, was er op dat moment geen stipulatie in het contract dat er ruimte was voor een 10 of 20 procent aanpassing van de prijs. Nee, maar jij hing toch wel ook nog aan de lijn,
1: uh, je blik gericht op de ontwikkeling van de gasprijs. Ja. En je hebt waarschijnlijk gezegd, het we moeten wel uit de lengte van de breedte
0: komen. Nou, wij zijn op dat moment uiteindelijk met een toeslag gaan werken. Want we moesten iets. Uh, maar die toeslag die was bij lange na niet uh, voldoende... Om het, uh, om het verlies goed te maken. Wat, wat heb je aangepast aan je afspraken... om
1: ervoor te zorgen dat je bij een volgende situatie... die kan zich voordoen, niet in dezelfde positie terechtkomt?
0: Ja, het blijft een moeilijk verhaal. Uh, het blijft een moeilijk verhaal ook naar de toekomst toe. Ik denk wel dat, uh, dat de projectontwikkelaars... Uh, beter hebben gekeken naar de contracten die zij zelf hebben met, met de afnemers. Hè. Dus met uh, de koper van een appartement of een huis. Daar zit vaak wel wat flexibiliteit in tegenwoordig. Dat mocht er iets gebeuren, er ruimte is om de prijs aan te passen. Uh, maar uiteindelijk uh, is dat niet iets wat je, wat je wenst. Uh, dus wij, wij kunnen niet in onze voorwaarden nu opnemen dat uh, dit is de prijs die u betaalt. En uh, mocht er dit of dit gebeuren, dan gaat die automatisch omhoog. Dat, dat werkt zo niet.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het afbouwen van fossiele subsidies zorgt ervoor... dat we de productie uit Nederland moeten verplaatsen... of wij blijven zitten waar we zitten. Wij blijven zitten waar we zitten. Ralf Joris is hier van uh, bouwmaterialenfabrikant Xella. Uh, die fossiele subsidies zijn al langer onderwerp van politieke discussies. Er zijn verschillende lijstjes gepubliceerd, ook vanuit het kabinet zelf. Toen bleek dat het om een nog groter bedraging dan al werd aangenomen. En belangrijk daarin is dat grote bedrijven die veel energie gebruiken... al heel lang belastingvoordelen krijgen, een korting krijgen. Uh, ik neem aan dat jullie ook behoren tot uh,
0: de bedrijven waarvan je kunt zeggen energieintensief... Zeer energieintensief. Uh, wij verbruiken op jaarbasis een, uh, een kleine 10 miljoen kubieke meter gas. Om daar even de cijfers
1: bij te pakken. Wie minder dan 170.000 uh, kub gas per jaar verbruikt, betaalt 49 cent belasting per kub. Boven de 10 miljoen kub, zit jullie net op of onder, betalen bedrijven nog maar 4 cent. Gaat het over gas, hè? 12 keer minder. Ja, maar zo werkt het niet. Daarom is het goed dat ik het je even vraag. Ja. Want bij mij, toen niet... ik dit nog eens tot mijn nam, dacht ik... ja, ik snap de verontwaardiging wel.
0: Nee, het wordt, het wordt om te beginnen niet bij elkaar opgeteld. Er wordt gekeken naar iedere productielocatie. En we hebben er één hele grote die heel veel gas verbruikt. En dan hebben we er een aantal andere die verbruiken minder gas. Uh, wij hebben uitgerekend wat dit voor ons doet. Uh, je hebt categorieën in dit schrijverstelsel, die gaan keer zes. Uh, daarom zeg
1: ik ook uh, dus dat er is... een verschil zit tussen ja. de, de kleine verbruikers... en de grote verbruikers, ja. en de hele wereld
0: daartussen... Ja. Ja, er zijn eigenlijk uh, drie zaken die ik hier, hier graag over zou willen, willen zeggen. Het eerste is dat we hebben getracht in gesprek te gaan... met uh, mensen van het ministerie van Financiën en Economische Zaken. Die hebben we vanuit de vereniging Nederlands Kalk ook uitgenodigd voor een gesprek. We zijn gekomen, hebben we een gesprek mee gehad met een man of 10, 12. Goed gesprek. Uh, waarin we ook hebben proberen uit te leggen. Als wij te maken hebben met dit systeem, maar in Duitsland, in de grensstreek... Er staan een tiental fabrieken. Daar hebben ze dat niet. Ja, die krijgen wel een voordeel ten opzichte van de Nederlandse industrie.
1: Dus er is een weglekeffect. Hoe strenger de Nederlandse ja. overheid optreedt... hoe aanlokkelijker het wordt om je heel elders te zoeken.
0: Er is een weglekeffect. Dat heeft impact op Xella. Dat heeft impact op de baksteenindustrie. Dat heeft impact op de keramische oh, industrie. Jij zei
1: wel, mes we op de keel natuurlijk in zo'n dilemma. Wij blijven zitten waar we zitten.
0: Ja, kijk, tegelijkertijd is het ook niet zo dat je een fabriek... Eh, zoals wij die hebben, eventjes oppakt... En over de grens plaatst. Uh, een ander aspect is dat wij graag dicht bij de werken zitten. Dus het is ook vanuit uh, duurzaamheidsprincipe. Hè? Uh, is het fijn dat je maximaal 50 of 100 kilometer hoeft te rijden. en je kunt de bouwplaats nou, beleven. Kortom, je kunt niet eens echt heel ver de grens over kijken. Nee, maar ze zitten echt in de grensstreken. Dus uh, er zitten echt een aantal uh, bedrijven in Duitsland. die met 100 kilometer, nou 120 kilometer. staan ze, staan ze hier in Amsterdam. Het kabinet volgt de redenering die ik
1: ook wel zou kunnen volgen. Hoe minder belasting je betaalt, hoe minder de noodzaak om echt te verduurzamen.
0: Ja, maar dat... dat kijk, twee zaken. Enerzijds, onze industrie is al heel erg druk met verduurzamen. Wij hebben de afgelopen twee jaar uh, flink geïnvesteerd in zonnepanelen. Een kleine duizend megawattuur capaciteit die we nu uh, opwekken. Uh, we hebben net een paar miljoen euro uitgetrokken voor elektrische uh, vorkheftrucs. Dat zijn flinke investeringen. En zo kan ik een heel lijstje maken. Maar je hè? moet eigenlijk proberen om dat gas heen te werken. Dat lukt dus blijkbaar niet. Nou, dat is, het, dat is het probleem wat ik heb met deze... ja, ik noem het uh, straf die de die industrie gegeven wordt. Nou, minder uh, voordeel, toch? Ja, kijk, wij, wij nou ja, minder voordeel. Het, je neemt iets weg wat de industrie al jaren heeft. Wat wij ook doorgeven aan de eigenaar uiteindelijk van een huis. Ja, wat ter discussie is komen te staan. Ja, wat, wat ter discussie is komen te staan... Uh, Uiteindelijk betekent dat wel dat een huis dan weer duurder gaat worden. En dat zouden we moeten willen.
1: Dat of zouden, je, we, zou of zouden ik... we met elkaar toch moeten proberen... ons te committeren aan afspraken die we hebben gemaakt... doelstellingen die er zijn voor 2030,
0: 2050? Ik denk dat die belangrijker zijn. En ik denk ook dat het belangrijk is... kijk, als wij nu uh, meer energiebelasting gaan betalen... waar gaat dat geld dan naartoe? Wordt dat dan aangewend om ervoor te zorgen... dat wij sneller kunnen worden aangesloten op bijvoorbeeld waterstof? Wat wij zouden kunnen gebruiken... Uh, maar wat er zeer waarschijnlijk voor 2030 niet is. Dus wij moeten dan. Nou, er zijn zes jaar er lang... zijn dat
1: potjes om ervoor te zorgen dat waterstofprojecten van de grond komen. Nationaal, Europees. Uh, er wordt uh, op een ander vlak natuurlijk ook flink geïnvesteerd. Misschien wel te laat, maar toch met miljarden. in een uh, verzwaring van het elektriciteitsnet. Het is niet zo dat de overheid dat allemaal maar op zijn beloop
0: laat. Dat wil ik ook niet zeggen. Ja. Uh... Maar de nadruk zal toch liggen op de gebieden die heel veel energie verbruiken. Denk aan de, aan, aan de Rotterdamse haven, denk aan de stad als Amsterdam. Uh, kijk, veel van onze fabrieken die liggen aan het water van oudsher... in verband met de aanvoer van grondstoffen. Uh, die liggen niet op de meest centrale locaties. Uh, dus als je specifiek voor die locaties die infrastructuur moet gaan aanleggen... dat zal niet bovenaan het prioriteitenlijstje staan.
1: Maar snap je wel de beweging die gaande is om te kijken hoe het gasverbruik zou kunnen worden ingeperkt? En dat je daarmee dus ook kijkt naar kortingen die er heel lang zijn, die in beton gegoten lijken te zijn, waar
0: nu maatschappelijke en politieke verontwaardiging over is. Dat begrijp ik en wij zijn voor. Wij zijn voor de energietransitie. Maar onder voorbehoud van de korting? Nou, niet alleen onder voorbehoud van de korting. Je moet ook de industrie wel de tijd geven om zich daarop voor te bereiden. Dat doe je niet van de een op de andere dag. Want dit Daar... is helemaal nieuw voor jou? Dat er op een gegeven moment sprake zou kunnen zijn van een energietransitie? Nee, dat is niet helemaal nieuw voor mij. We zijn ook al aan het investeren de afgelopen jaren. Uh, maar wil je overgaan naar waterstof? Uh, ik heb nog niemand gehad die mij gebeld heeft... Uh, om te zeggen dat er in 2028 of 2029 kan zijn. En ik denk ook niet dat dat zo is. Uh, dus wat doen we in de tussentijd? Wij willen prima overstappen van fossiele naar niet-fossiele oplossingen. Met zonnepanelen kun je dat niet doen. Daar heb je te veel zonnepanelen voor nodig. Hè. De hoeveelheid energie die wij nodig hebben... om onze blokken uh, te autoclaveren... Uh, ja, die is vele malen groter. Die duurzame opwek volstaat niet? Nee, dat niet. In ieder geval niet vanuit zon? Nee, nee niet vanuit zon. Uh, vanuit wind heb je ook wel heel veel windmolens nodig. Oh, om dat die, die, die gaan uiteraan. wel gebouwd worden, geloof ik. Die gaan wel gebouwd worden, maar uh, wat doe je dan... als er een dag geen wind is? Zet je dan de fabriek stil? Uh, dat, je, je moet wel kunnen blijven draaien. Uh, wat... Verlang jij op dit moment van de politiek
1: in de aanloop naar 22 november... uiteindelijk de formatie
0: van een nieuw kabinet? Nou, wat ik verlang is dat we de timing tussen politiek en industrie... op een betere manier afstemmen. En wat betekent dat? Uh, dat we de industrie de tijd geven om zich aan te passen... en dat, uh, dat de industrie goed in gesprek is met de politiek... om ook daadwerkelijk afspraken te maken over hoe je dat dan met elkaar doet... zodat het niet leidt tot uitstelgedrag... maar dat je het doet op het moment dat je er klaar voor bent aan beide kanten. Dit was de Top van Nederland
1: met Ralf Jorissen van Xella. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Vletter... oprichter van telecombedrijf Voice over het weggeven van zijn bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.